0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del penúltimo gran premio de la temporada de este 2022, el gran premio de, de Interlagos que se ha corrido el pasado fin de semana y vamos a hablar del último gran premio de la temporada que nos viene ya en, en unos días, el gran premio de Abu Dhabi que cerrará este 2022 esta larga temporada que, que la verdad es que bueno va, va a terminar prácticamente con, con el Mundial de Fútbol. Por eso lo comentábamos antes, que, antes, que digamos que compactaba un poco más este esta temporada que iba a ser bueno pues de las más largas de, de la historia de la Fórmula 1 en cuanto a carreras y que bueno pues en tiempo por lo menos eh, esto pues nos la ha cortado un poquito. Para hablar de estas cosas y comentar alguna noticia que hemos, que hemos eh, podido leer estas últimas, estas últimas horas, tengo conmigo prácticamente a todo el equipo. Tengo conmigo a José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Tenemos también a Juan y hoy, en principio, se queda con nosotros todo el programa. Muy buenas, Juan.
1: Hoy os, hoy os castigo con mi presencia al completo durante todo el episodio.
0: Y tengo también conmigo a Emma. Muy buenas, Emma hola qué tal cómo estamos y como la semana anterior eh, cumplimos los 500 episodios algún audio se nos ha quedado pues eh, atrasado y, y no lo hemos podido añadir en ese capítulo pero bueno eh, ponemos un audio de, de carmelo que también nos felicitaba por, por nuestro programa 500 y que bueno pues aunque
2: no llegó a tiempo para, para ese programa lo vamos a poner esta semana Hola a todos, soy Carmelo, oyente habitual del podcast y nada, simplemente daros la enhorabuena por los 500 programas y agradeceros el estar ahí todas las semanas o casi todas las semanas cuando hay carrera, hacer el previo y el poscarrera, que sé que no será fácil quedar con todas las vidas que llevamos, las familias y demás, pero bueno, agradeceros que estéis ahí todas las semanas y en mi caso pues llevo escuchándos desde hace tres o cuatro años, creo que, que es más o menos, cuando, bueno, un poco antes de cuando conocí a Juan en, en unas J-Pod, eh, así personalmente, y que deciros que a mí personalmente me devolvisteis la, la ilusión de la Fórmula 1, de seguir, quedando, que era seguir queriendo estar ahí los fines de semana viendo la Fórmula 1 y tener a alguien con quien comentar, porque la verdad es que después de mi padre, cuando ya me independicé, eh, era de los pocos que me gustaba la Fórmula 1, no tenía ningún amigo que le gustara, y digamos después de la época de Alonso y demás, como que hubo un poquito de bajón en, en mi vida hablando de la Fórmula 1, y nada, gracias a conoceros volvió esa ilusión, porque yo desde, desde los 10 años, recuerdo 9, 10 años pequeñito, pues yo veía Fórmula 1 con mi padre, y, y nada, el hecho de conoceros pues hizo que poco a poco volviera la ilusión de la Fórmula 1 a mi vida, hasta el punto de pues llegar a contratar razón, de poder verlo todas las semanas, y nada, compartirlo con vosotros en, en Telegram y demás. Nada, no me enrollo, simplemente quería daros las gracias, no quería dejar de estar en este programa 500, y, y muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis, de verdad, de estar ahí y devolver la ilusión. A, a los aficionados que somos de la Fórmula 1. Venga, un abrazo al equipo que tenéis, al equipazo, un abrazo de mi parte. Saludos. Pues hechas las presentaciones, presentaos
0: también mis compañeros, nos vamos a meter ya con eh, las noticias. Y una noticia que se hacía oficial, Emma, yo creo que fue durante esta tarde, ¿no? esa primera exhibición oficial de la Fórmula 1, una especie pues, de exposición que no sé si será itinerante o no, si irá por más por más países, pero que, desde luego, disfrutaremos en España, concretamente en Madrid, de siendo los primeros en, en tener este, este macroevento. Será ya a partir del año que viene, de marzo a, a julio, y que, bueno, tiene una pinta, una pinta interesante, ¿verdad? Sí, de momento han anunciado
3: esta fecha de Madrid, pero ya se está hablando de que en futuras fechas... No, muy a, no a muy tardar, pues anuncié en Ámsterdam Londres y, y también en Nueva York la llegada de esta exposición sobre la Fórmula 1. A nosotros nos toca en Madrid, que mira tú por dónde, pues somos entre comillas pioneros en algo, pues está guay, por una vez. Y como tú dices, va a ser en, en Madrid, en concreto en IFEMA, que yo no he estado nunca en IFEMA, pero imagino que, que eso es enorme, con lo cual... Os podéis imaginar, para los que conozcan un poco Infema, imagino que uf, de la magnitud de, de la exhibición, de exposición que, que estamos hablando, ¿no? recogiendo los más de 70 años de historia de la Fórmula 1. Ahí um, prometen que bueno, pues, va, va a haber material audiovisual, evidentemente va a haber coches de todas las épocas. ¿Qué va a ser exactamente lo que ponga la, la exposición? Ni idea pero teniendo en cuenta que es de la propia Fórmula 1 que dicen que han participado eh, los propios equipos y tal pues imagino que va a haber contenido coloso y, y bueno, dicen que para verlo todo en su conjunto pues un alrededor de dos horas esto arranca, como decía Dani, en 2023 la, se abre la exposición el 24 de marzo y acaba el 16 de julio de ese mismo año las entradas, eh, 20 euros la entrada, con precio reducido para, para niños hasta 12 años y también para, para grupos, grupos a partir de, de 15 personas, creo, algo así. Y, y las entradas se ponen ya a la venta, a partir del 1 de diciembre va a haber un una pre-reserva y tal, el 29 y no sé qué historia, pero para el público en general se abren el, el 1 de diciembre y bueno, yo creo que es, es interesante. Hay que decir
1: el día, que si sí hay que decir el día en el que vas a ir.
3: Ah, no sé, eso lo conozco, la verdad. No, no me he metido, si, hay que, si, si es de esa manera, eso ya no estoy al día. Y bueno, pues eh, normalmente este tipo de cosas, pues pasa en otros países lejanos a nosotros, y mira tú por dónde, pues. Como decía antes, es, esto pasa cerca, relativamente cerca para nosotros. Madrid es un punto central para lo que es toda la península. Los que están en, en Canarias en Ceuta, Melilla, y en las islas y tal, pues, pues tiene que pillar un avión y tal, o un barco mínimo. Pero bueno, antes que irse a Candanchú, a pues esto lo tienes, digamos que, en, en casa.
1: Yo tengo claro que voy a ir. No sé cuándo, pero... A mí
4: lo que de, me parece de todas un poco maneras... de es lo de preventa de entradas, ¿no? Si eso va a durar tres o cuatro meses. No hay tiempo de, de comprar la entrada, ¿no? Como ahora todo hay preventa? Ya, hombre, pero yo qué sé vamos yo a mí me gustaría ir pero yo tengo claro que si voy voy a comprar la entrada el día antes <ríe> porque si luego pasa cualquier cosa y no puedo ir yo no voy a precomprar una entrada para una exposición ¿no?
1: yo no, no sé realmente cuánta o sea es decir si se acabarán las entradas no sé o a lo mejor yo por sí, eso decía claro, o sea si las entradas las claro, la puedes comprar primera semana sí, sí. Es que es eso,
4: si fuese un espectáculo, o sea, si fuese una carrera que es una, en una fecha concreta, pues sí, lógicamente, se agotan las entradas y no hay otra fecha. Pero la exposición, bueno, pues si un día está lleno, ya iré
1: a otro, no pasa nada. De todas formas, tampoco creo que sea tanto cuando si dice... Si el que organiza dice que en dos horas te la ves... Sí, exacto. Joder, en el Museo de Fernando Alonso yo creo que estuvimos cuatro, fácilmente. También es bueno, cierto que lo vimos, lo volvimos a ver... Bueno, lo estuvimos lo cuatro...
3: Porque quisimos estar cuatro Realmente ya, pero, o sea, eso es... En... Es que no
1: nos, no nos, nos, nos despegaban de allí. O sea, eso
3: en media hora, hora te deban. lo ves, francamente. Bueno, ver, si quieres y, ver y todos Fema... los
0: cascos y todos los... Y Fema tiene otro tamaño. Eh.
3: Pero, a ver, claro, yo no he estado ahí, pero por lo que he visto de la tele y tal, esto es un plan mastodóntico. Son seis, seis eh, apartados y, y eso, dicen que mínimo espérate dos horas. La exposición, dicen que dura 90 minutos, pero mínimo dos horas para un poco no perderte nada de, de lo que pongan ahí, pero bueno, no sé. Yo ¿tiene sé pinta... A mí me da
1: que simplemente ya viendo todos los vídeos, tres cuartos de hora igual los echas. No, bueno, no sé, no, no tengo ni idea de lo que expondrán, pero quiere decir...
3: Sí, aparte como va a ser algo interactivo, dicen que va a, ser, va a haber componentes interactivos, pues imagínate ahí en plan interactivo, no sé lo que va a ser, pero te puedes quedar ahí, depende de lo que sea, embobado, como te despistes, bastante tiempo, ¿no? Con lo cual, pues... Vamos a ver, vamos a ver cómo, ya digo, pues... Eh... Cómo sale la organización y, y cuánta gente va y tal, porque, claro, como decía José, esto de preservar, bueno, es una moda ya, de ya se pre-reserva casi todo, pero no sé, igual esperan que esto se agoten las entradas, no sé. Pero...
0: Pues nada, bueno, en, todo, poco... en todo
1: caso, yo estoy encantado con que venga, ¿eh? Y... Sí, sí, a ver, desde luego, por supuesto,
4: y que empiece por España es algo sorprendente y. y y que recibimos bien, vamos, yo no tengo nada en contra de la exposición, desde luego me, me gustaría poder ir a verla aunque es verdad que dos horas 20 euros, me parece un poco cara, pero bueno, es una exposición oficial de la Fórmula 1, no, no esperarías que costase seis o siete euros no, y... José, te, te, te digo yo que echamos como mínimo cuatro horas, o sea, pero como eh, no sé, no sé, no sé es que si, si fuésemos a echar cuatro horas ellos te dirían que mínimo echas tres ¿sabes? cuando te dicen dos horas es dos horas alguien que lo va a ver todo. O sea, el que va el que va solo a ver Fernando Alonso termina en 15 minutos y el que va a, a, a hacer fotos de los pistones del, del coche de Ayrton Senna, pues igual se lleva cuatro, pero no sé. Eh, en cualquier caso, me gustaría intentar cuadrar para ir. Pero vamos, que, no tengo, que tengo claro que pre-reservar una, una exposición que va a durar
0: en calendario tres
4: meses y pico eh, es un poco exagerado.
0: Estamos atentos, ¿no? Pero bueno, ¿Qué, el... es la, eh, ¿qué es lo que va comentando la gente? ¿Qué, qué hay cuando empiecen a, a salir más datos? Y bueno, yo creo que eso nos dará un poco una, una idea, ¿no? De, de qué es lo que se podrá ver y sobre todo cuánto tiempo. A mí no
1: me extendaría que nos viéramos por allí. ¿eh?
0: Uh -huh. Iremos comentando, a ver. Y bueno, eh, la verdad es que la semana poco más hemos eh, tenido de noticias trascendentes, ha habido algún par de rumores, pero, pero bueno, poco más y, y desde luego nada oficial. Y nos vamos a meter directamente ya en el Gran Premio de Brasil, que además ha sido una, un fin de semana amplio con esto de tener la clasificación, el sprint y, y luego la carrera. Y, y vamos a ello. Emma, entiendo que de los libres uno no, no hubo así nada destacable y nos vamos a, a esa clasificación del viernes eh, con agua por medio. Sí, todos los días pasó algo destacado y el viernes lo destacado fue
3: la pole de Kevin Magnussen Sí, no os estáis escuchando mal si, está, si habéis estado desconectados los últimos días, pues sabéis que Kevin Magnussen hizo su primera pole y también la la dejas el, el viernes haciéndose con una clasificación, una clasificación donde amenazaba lluvia estuvo amenazando lluvia, amenazando lluvia no acababa de llover con lo cual pues eh, al final Apareció la lluvia, eso sí. Pero ya al final de todo, en, en la Q3, cuando después de que Russell se fuera fuera de pista, sacaron bandera roja y en el proceso de, bueno, hay bandera roja, recuperamos a Russell, pues las condiciones se empeoraron, empezó a caer ya más agua, con lo cual fue imp imposible mejorar lo, los tiempos. De hecho ya ni, ni apenas salió, creo que salió un coche, Hamilton creo que salió para pa, pa, pa dejarse ver porque las condiciones se empeoraron lo suficiente como para... Eh, y era imposible mejorar los tiempos que se habían marcado con neumático de seco, ¿no? Con lo cual, pole sorpresa para manos sé que dentro de la sorpresa, la verdad, que hizo una Q3, es, es una vuelta genuina, fue el tío que hizo en el periodo de Q3 con la pista seca el mejor tiempo y no hay nadie digamos que no, no fue ahí de chiripa, que no sé qué, no, no, marcó el mejor tiempo en las condiciones que había en aquel momento y, y ni Verstappen, ni, ni Russell, ni Norris, ni Carlos Sainz, que tuvieron oportunidad de marcar su tiempo con, con el respectivo neumático de seco, consiguieron mejorar el tiempo de Magnussen. O sea que dentro de lo que cabe fue una, una pole lo más genuina posible dentro de que la consiga Magnussen con, con un hash. Bueno. O sea estando
1: de acuerdo contigo un pequeñito apunte y es que era el que abría la vuelta entonces digamos que no tenía nadie que le molestase por delante mientras el resto sí que tenían vamos iban todos en en cómo se dice en fila vaya entonces simplemente eso no o sea estoy de acuerdo contigo en que nada que reprocharle a esa pole pero sí Estratégicamente tuvo la certeza de salir el primero y entonces pues conseguía digamos unas condiciones un pelín mejores que las del resto
3: sí las condiciones fueron mejores, pero el coche de Verstappen o el de Russell le quita segundo y pico al de al de aún con condiciones peores que tampoco serían drásticamente. Peores. De hecho, el propio Verstappen dijo que se le escapó la vuelta porque se pasó largo en una curva y, y se le estropeó el, el tiempo. O sea que, bueno, pues. Pole para, para Kevin. Otro punto también de, de la clasificación fue la pifia otra vez de, de Ferrari. Creo que fue en. ¿En qué? ¿En, ¿En la Q2? Puede ser. Ya, ya no, o fue en la, en la ulti, en Q3 que se la jugaron en Ferrari decidieron apostar pues a aquello de llueve, no llueve, pues no la jugamos en el caso de con Carlos le ponemos neumáticos de seco y a Leclerc le ponemos neumáticos intermedios ¿qué pasa? que al final la, el agua no acababa de llegar con lo cual pues eh, cara tontos ¿no? Leclerc se quedó con, con, sin ninguna oportunidad de de, de, de hacer algo en la clasificación, pero hubo alguien que la cagó más que Ferrari. ¿Pero eso es posible? Pues sí, porque Pérez, que sí que tenía el neumático correcto para la situación, que era el de seco, siguió a Leclerc, que llevaba el neumático que no tocaba para la situación, con lo cual, pues, sí, Pérez consiguió quedar por delante de Leclerc, pero es que con cara de tonto, porque dices ¿cómo es posible? Que vayas detrás de Leclerc con el neumático que no toca, y tú, que llevas el neumático que toca, pues... ¿qué haces siguiéndolo? la verdad es que no sé qué, qué, en qué demonios estaban pensando en Red Bull y Sergio Pérez ante la situación porque era un plan mmm, la está cagando ¿qué haces tú acompañándolo? pero y fue es que así creo que es que no le pudo adelantar que no le pudo adelantar pero sí que pudo retrasarse lo suficiente como para hacer la vuelta rápida el problema es que empezó su vuelta rápida apenas es... a menos de un segundo de Leclerc. que es ahí donde está el problema que no lo puedes adelantar, perfecto, vale, pero cuando empieza la vuelta rápida los respectivos Leclerc y Pérez, Pérez está pegado detrás de Leclerc y Leclerc no iba a hacer una vuelta rápida con la pista Pasecos y él con intermedios y bueno, claro, esa vuelta de Pérez ya nada, las, las condiciones fueron empeorando y claro, al final Pérez noveno ¿no? y, y, y bueno, con cara de... De de, pues de de tontos porque el resultado bien podía haber sido mejor para, para Pérez, no sé cuánto, pero al menos luchando porque aquí ni, ni, ni luchó por, por marcar tiempo, que después Ferrari dices o sea, te la juegas con Leclerc que es el tío que ha hecho más poles esta temporada y además Carlos tenía una sanción de cinco posiciones, que vale no se le iba a aplicar en el sprint, sino en carrera pero si, si decides arriesgar con alguien, que venga, vale, vale, ya que no te jugamos nada, arriesga, venga, va, arriesga ya, si te toca la lotería, genial. Pero arriesga con Carlos, que es el que así, el que, el que en peores condiciones está. No arriesgues con Leclerc, que se encima el tío y que en clasificación más te está respondiendo. Pues no, se le jugaron con Leclerc. No ha salido bien. Otra vez le toca a Leclerc bailar con, con la más fea en cuanto a estas este tipo de, de cagadas. Y después también hubo alguna contra cagada como Botas saliendo con intermedios cuando claramente todo el mundo estaba poniendo nomás de seco, pues va él y pone, pone intermedios y, y a la vuelta siguiente entra para poner secos. Y bueno, fue una clasificación donde hubo alguna cagada, pero en especial la de, la de Ferrari y la de, la de Sergio Pérez con Red Bull pues fueron destacables y... Y la sorpresa de manos en, haciéndose con, con la pole para, para el, el salir en primera posición en, el, en la carrera de sprint. Un sprint que el punto candente de, del sprint fue, por, eh, por un lado, el, los problemas de, de Verstappen. Ese neumático, él decidió salir con, con los medios cuando el resto de que los, rodea, que los rodeaban salían con neumáticos blandos. No funcionó esto ese nomático medio a Verstappen le, le fue como cuerno quemado y bueno, pues enseguida Russell peleándolo pues consiguió adelantar a Verstappen y de hecho al final Verstappen se vio superado por más en la, en la parrilla, ¿no? hasta acabar, hasta acabar cuarto y, y después otro punto de, del sprint fue el conflicto entre, entre los alpín se encontraron nada más arrancar la... La, la clasificación está sprint en la cuarta curva y ya, ya Fernando se fue largo tal, le tocó a Ocon que le destrozó un poquito lo suficiente el coche como para empeorar las, sus prestaciones y ya después en, acabando la, la primera vuelta Fernando le coge el, el rebufo y, y bueno pues acaba comiéndoselo destrozando el ladrón delantero del propio Fernando con lo cual pues Adiós, clasificación sprint para los dos, tanto Fernando como... Como con. Es cierto que después Fernando pues medio recupera algo. Y si sí viendo un poco que tenía ritmo para... ¿Para qué? Para acabar el mejor del resto. Es decir, séptimo, una cosa así, tenía ritmo para eso. Pero bueno, la situación en el pin, pues evidentemente bastante, bastante calentita que yo. Dentro de lo que cabe... Quizás en la, en la curva 4, quizás sí que en otra situación normal, sobre todo tratándose de que supuestamente son compañeros de equipo, pues no se debería dar. Y después, lo que es el encontronazo definitivo, eh, cogiéndole el rebufo por parte de Fernando a ahí yo lo que observo es que eh, Fernando mide mal, mide mal y se lo come. ¿Qué pasa? Que al final los comisarios lo investigaron esto. Y a Fernando le pusieron una sanción de 5 de segundos. Y que a mí pff, me sorprende un poco porque igual me equivoco, pero lo que tengo en, en la cabeza es que normalmente cuando hay algún problema entre compañeros de equipo, la FIA mira para otro lado. Eso es lo que tenía hasta ahora en, en la cabeza. No sé si me estoy equivocando, pero resulta que aquí... Es...
4: Eso suele ser así, pero también es verdad que no es la primera vez que Alonso le queda una sanción por un incidente con su compañero de equipo. Hmm. Parece que esa norma con Alonso no se cumple siempre.
3: Y aquí pues lo decidieron a investigar. Aparte, a última hora de ya lanzaron la investigación, acabando ya el sprint. Y le cayeron cinco segundos y bueno, pues no sé, a mí me un poco eh, la operativa de cómo se formaliza la investigación y tal, tratándose de que son compañeros de equipo, me sorprendió. Y, y después está un encontronazo entre los dos Aston Martin, entre Stroll y Vettel. El Stroll manda a, a pastar a, a Vettel y bueno, pues a Stroll fue el que <ríe> le cayó una sanción más gorda porque le metieron... 10 segundos, ¿no? Si no va mal. Y. No sé.
1: Stroll. Pero lo, de, lo de Stroll, si no recuerdo mal, fue durante la propia carrera.
3: Sí, sí, a Stroll sí. No como. Porque
1: cuando cuando llamaron a Alonso y a Ocon, también llamaron a otro. Lo que pasa es. No sé si a Pérez. No me acuerdo a quién. Llamaron a otro más. Lo que pasa es que se desestimó. Lo del otro se desestimó. Y no me acuerdo el motivo.
3: Y bueno, no sé. Lo de Stroll digo un poco lo mismo que con Alpine tratándose de compañeros de equipo aunque lo de Stroll es un poco más grave que lo de Fernando, bastante más grave que lo de Fernando, digo pues que lo no sé, que lo resuelvan entre ellos y se maten entre ellos, pero bueno aquí pues a... la FIA ha sentado cátedra en ambos casos y a Stroll y a Fernando pues le han caído respectivas sanciones, no me quiero imaginar lo que va a ser a partir del próximo año juntando a Alonso y Stroll o sea, <risa> espero que, que, que entren en cabeza, que entren en cabeza, que razón y, y por el bien de, de Trodos, que Stroll un poco durante el invierno aprenda un poco a, a cómo gestionar su, su carrera con los retrovisores. O sea, porque ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, ni la cuarta vez que tiene un problema similar. Y en el caso de Fernando, es que ya bueno ya va, ya, ya las tiene guardadas, ya las va teniendo guardadas y ya, ya está explotando. Ya cualquier cosa ya explota directamente. Y bueno, pues aquí, ya si mañana le dijeran, oye, que no corres con Alpine, que ya corres con Aston Martin, vamos, le faltarían segundos para hacerlo. Claro, yo
1: es que creo que lo más grave de, de todo esto es el, el mal rollismo, el mal rollo que debe haber ahora mismo en, en Alpine. Sobre todo de entre los dos pilotos, vaya. o en Imagino que es sensible incluso a, a los equipos de cada uno, ¿no? O sea, los mecánicos y todo eso. Por parte de los mandamases, yo creo que lo que no han sabido es gestionar desde hace mucho tiempo esta situación. Y en el momento en que no pones unos límites muy claros y unas normas y unos protocolos de, de dejar claras las cosas además es que tampoco son tan raras es decir, mirad, haced lo que queráis pero entre vosotros dos os tenéis que dejar un metro más que a cualquier otro así de claro y si en el momento en que eso dejan de hacerlo, pues se toman medidas se corta de raíz el tema pero como no se ha hecho pues ahora mismo estamos como estamos y vamos a ver yo analizo, lo, lo comentaba en Twitter o sea, yo creo que o no se le puede reprochar a Ocon que haya hecho nada ilegal. Porque en el incidente de la primera curva, ya digo, o sea, si en vez de ser su compañero de equipo fuese otro piloto, pues eh, simplemente nada. O sea, habría, estaríamos hablando de defendiéndose con dureza y una cosa y la otra. Cuando se trata de tu compañero de equipo, obviamente no es. Eh, para mí no es red de recibo, pero ya digo, o sea, no se está, sobre todo con el reglamento en la mano, ¿no? tal, tal y con, como está el reglamento. Y en, la, en el siguiente incidente yo estoy con, con Emma. Directamente, Fernando me dio mal, pero yo me imagino a Fernando lo calentito que iría, ¿no? Después de todos los incidentes que él mismo, o sea, el propio Fernando los repite por la radio me lo hizo en no sé dónde, me lo hizo, me lo volvió a hacer en no sé qué otro sitio, no sé qué más entonces eso lo que refleja es el mal rollo que hay entre los dos ¿no? y luego bueno lo hablaremos después probablemente la radio que, al final que es cuando por fin Renault, bueno perdón Alpine toma cartas en el asunto y, y clarifica cuál es la estrategia de equipo a seguir al final con respecto a quién a, 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 vamos, cuando se encontraron y, y le dicen claramente que no se pelee o sea, que no se defienda o que no bueno, no me acuerdo exactamente la literalidad de la radio pero vaya, que sí, respete que no pelee a Fernando con... y, y bueno, pues eso con lo cual, en ese momento es cuando lo vemos claramente si eso mismo lo hubieran hecho hace carreras pues igual no, no hubiéramos tenido los problemas que, que tienen a, a día de hoy
3: Sí, Entonces, y aparte pues. aquí se repiten dos actores de la última movida entre compañeros gorda de los últimos tiempos, que fue Ocon y Pérez en Force India, se llamaba en aquel momento. Pues aquí repiten Ocon y Othman Sandauer, que en aquel caso también estaba en Force India. ¡Qué casualidad! ¿no ¡Qué casualidad! Que se repita un poco la misma historia, que Fernando ha tenido problemas con compañeros de, de, de equipos, pues imagino como todos, pero que ya se manifiesten en la pista, pues no sé, yo solo recuerdo como con la verdad. Con Pérez, tuvo problemas con varios, ¿no? No, no, digo Alonso con sus compañeros de, ah, de equipo a lo largo de su, de su carrera deportiva. Que yo sepa, solo se han manifestado... A ver, han tenido sus, sus, sus triquiñuelas, pero hasta Simapuras con el peor momento con Hamilton en el peor momento de McLaren no hubo estas cuchilladas. Y en aquel momento estaban jugando Mundial, que aquí se están jugando ser aquí el, el menos tonto Simapuras. Bueno, con Massa... Massa le tiene hecho guarradillas, eh. Bueno, más a hubo aquel momento...
1: Más a ¿eh? hubo Pref... aquel momento... Más a prefería que no la adelantase... Se se olvidaba. De la sí, estrategia con tal de... Que pero no le es que aquí
3: ya, en plan, me ha quitado de la pista, me la ha jugado en Jeddah, me la ha jugado en Hungría, me la ha jugado en el otro sitio, aquí también me la ha jugado en otros circuitos que no sabemos dónde, a saber qué estrategias de por medio, etcétera, etcétera. Eh, yo es la primera vez así un poco que digo, hostia que, que ha habido momentos que Fernando nos ha llevado con su compañero de equipo pues sí, joder, Hamilton eh, en algún momento con más en Ferrari con el, la historia de Alemania y, y otras movidas pero de ahí a manifestarse en la pista de decir, hostia, es que me ha quitado y tal mmm, hostia, que tampoco Fernando es que haya, le haya tirado el coche ni ni le he ha hecho un break test ni movidas de estas que hemos visto por, por el mundillo, ¿no? Pero esa ha sido la vez que digo que está más un poco más. más. más caliente. Pues yo, y el otro con, evidentemente, sea... está acostumbrado a dar al barro.
4: <risa> eh, permitidme que sea la nota discordante, pero yo no lo veo para tanto. Mm, quiero decir, claramente. Claramente, la, la situación con Hamilton fue con muchísimo, mucho peor. También es verdad que era otra situación distinta, otros pilotos con otra edad, con otra experiencia, con otro peso eh, histórico y, y, de, y de autoridad dentro de la Fórmula 1 y habría declaraciones que se callaban por prudencia o porque no tenían la confianza o la experiencia para saber hacer ciertas declaraciones. Pero la situación con Ocon, bueno, está claro que no son. No, no es como la relación que tenía con Fisichela, que era su mejor amigo, desde luego que no, pero yo viéndolo desde fuera, vale, hay tensión, hay rivalidad entre dos pilotos, compañeros de equipo, que saben que su primer rival es su compañero de equipo, pero creo que hay bastante respeto en general. Ha habido circunstancias puntuales a lo largo de la temporada. Por. Por... no o sea, Yo no es que no lo calificaría nunca de mala fe Lo que ha ocurrido durante la temporada Han sido más bueno situaciones de tensión Creo que muchas de ellas generadas también Por la, entre comillas, inexperiencia de Ocon Ocon tiene que madurar todavía mucho En su carrera deportiva Y es normal que pasen este tipo de cosas Con pilotos relativamente jóvenes Pero con Hamilton fueron mucho peores Y Hamilton a día de hoy al final de su carrera está demostrando que desde que llegó era mucho mejor piloto de lo que es Ocon a día de hoy. Entonces, eh, más valor hay que darle a la, a la relación con Hamilton que a la relación con Ocon. Y la relación con Hamilton fue muchísimo peor. Ya está, había, había circunstancias un poco más desagradables y circunstancias un poco menos. Pero a mí no me parece ni muchísimo menos que la relación con Ocon sea... De, 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 de guerra interna, vamos, el equipo es el que peor lo está haciendo porque no lo está gestionando bien. Pero ya está. O sea, es que es que hay, estoy seguro de que hay compañeros de equipo en, en otros en otro equipos que, que tienen peor relación de lo que tienen el yo con tanto en la pista como fuera de la pista.
3: No, no, sí, sí, sí. No, esto, eso no es un una guerra abierta, como lo que tú dices, José, de de la época de McLaren que yo sí que era, vamos, eh, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Aquí, pues mira, es algo para animar el cotar, que casi me apuras, pero sobre todo, eh, pongo el hincapié en, en a esta situación, pero los que se han perjudicado es ese pin, que tú ves el rendimiento del coche y, y le dirían está sacando a McLaren ochenta y pico puntos en el mundial, y sí. es cierto que después de lo que ha pasado en la carrera, malo se tiene que dar muy malo para que en Abu Dhabi McLaren se lo remonte pero eh, aún tiene posibilidades McLaren cuando esto, viendo el rendimiento de, del coche no debería haber pasado que es cierto que ese hándicap de, de puntos viene casi todo de, de la parte de fiabilidad tanto sobre todo de la parte de Fernando como de la parte de Ocon pero que también ha contribuido el pique-pique el, el dentro de los dos en alguna carrera a mermarse puntos también, porque en Jeddah sí. se mermaron puntos, aquí se mermaron Totalmente. puntos, no tantos como en los fallos pero, de fiabilidad pero se mermaron no, no, puntos
4: eso es claro. no hay ninguna discusión en que la, la batalla entre pilotos le ha restado puntos al equipo, pero lo, lo que yo venía a referirme es que la batalla entre pilotos no se le puede echar las culpas, ni a Ocon ni a Alonso para mí es una mala gestión del equipo Igual de bien que gestionaron las carreras del domingo, las gestionaron de mal el sábado. Y eso se les ha repetido a lo largo de la temporada muchas veces. Pero también entiendo que para el equipo tiene que ser muy difícil de gestionar una situación con un piloto de la talla, de la experiencia y, de, y del palmarés de Alonso, con un piloto nuevo o relativamente nuevo como es Ocon, y además sabiendo que para el año que viene tu primer piloto va a ser Ocon. Por lo tanto, es que le tienes que ir dando galones. Tienes que ir pues, poniéndole en esa posición de líder del equipo, pero claro, siempre, durante este año va a estar a la sombra de Alonso. Entonces, eso es muy difícil de gestionar para un equipo y hay que saber hacerlo muy bien. Hay muy buenos gestores de equipo en Fórmula 1 que históricamente lo han hecho perfecto, pero por lo general es una situación que no, no suele terminar bien y a la vista está el caso de Verstappen que comentaremos
0: luego. Y de todas formas... Además, eh... además tampoco ayuda la situación de piloto francés en equipo francés. O sea, te viene por detrás también un poco esa presión, ¿no? No ayuda a calmar las cosas y sobre todo esa, eh, esa situación con Fernando que no es buena. No es que salga del equipo, es que no sale bien del equipo. Tercera vez además que está en, en Renault, este caso se llama Alpine, pero en Renault. Eh, y que desde luego pues sale de una forma que no, no esperábamos ¿no? con la relación que solía tener con, con el equipo francés. Bueno, tampoco yo tampoco tengo la sensación de que salga del equipo muy mal. Sale
4: mal con ciertas personas, pero con el equipo, con la entidad y con los líderes en, en Francia, mmm, creo que bueno una relación más fría que en las dos etapas anteriores, pero tampoco se puede decir que haya habido una no sé, una, una ruptura de relaciones como hubo en la etapa de Ron Dennis en, en McLaren. Lo que pasa es que eh, la persona que tomaba la decisión este año, pues la ha cagado y Alonso, que es perro viejo, ha dicho, pues ahí te queda.
3: No, yo creo hecho, que no, el no, no, es que más Martenay.
1: reciente de Renault pasa por Fernando.
4: Claro. O sea, él mismo dijo cuando se fue al PIN que él había avisado a los mandamases en Francia y había pasado de avisar al jefe de equipo.
3: Tal cual. Sí, pues sí. Pero, pero a, a los <risa> pero mandamás cuál. los avisó también unas orillas antes, ¿eh? tampoco. <risa> Les estaba contando bueno, al hombre, no, Claro, esto. es que, eh, a ver,
4: se tiene que jugar sus cartas. Pero... Sí, sí. Pero el bueno, decía, es... ¿no?
3: es que creo que está en un barco en Grecia,
4: ¿no? Y él subiendo esto en Oviedo, pues ya está. Que,
3: que al final sí que estuvo en el barco en Grecia, ¿eh? Pero en otras fechas de las
1: <risa>
3: Renault no se podía permitir
1: eso. O sea, no se podía permitir tener otro. Eh, otra movida entre ellos, porque es que ya hubiera sido, vamos, el colmo de, de la chapuza, no. a, a, faltando poquísimas vueltas para acabar en las posiciones en las que estaban, saliendo desde donde habían salido, no asegurando puedo. prácticamente el mundial con McLaren... Joder, tenían que hacer algo. Y entonces no, de me ahí... Hubiera, me hubiera tantas...
4: encantado, me, me hubiera encantado, Juan, que le dijeran algo oh, con Multi-21, ¿eh? hubiese sido la leche.
1: <ríe> No, pero no entendéis, o sea, que no hay que dar tanta explicación, que las cosas deberían bueno, estar pero, como mucho
3: más claras. Pero lo del multi-21, cuarta cuando no estaban permitidas, si no va mal. Claro, ahora directamente le dices, ¿No? tú, ¿qué haces ahí? Quita de ahí, del medio.
4: Exacto. Que no, no, no le doy tanta importancia. Quiero decir, esas cosas están habladas antes de la carrera, pero luego ya como...
3: Sí, Como sí, si piloto, muchas mira, veces o sea lo de, acuérdate, si lo de
4: Red Bull también estaba hablado Lo, lo de Red Bull también estaba
3: hablado sí, y lo, de lo de hace dos años entre Leclerc y Vettel en Rusia también estaba hablado y al final Vettel no lo dejó pasar y bueno, todo está muy hablado hasta que nos vemos en situación de carrera y... Ah eh, Tengo un problema en el coche no, no sé qué pasa no, te, ah, no se escucha la radio bien, ¿qué decís? Eh, bueno
0: yo, yo pues creo que nos sí. hemos metido ya un poco, ya hemos mezclado, mezclado un poco avanzar, sí. lo de delante con lo de atrás y, y si teníamos esta muestra y, y después en la carrera, como decíais, eh, teníamos ya Juerga en el equipo alpin, eh, desde luego ha habido más casos y sobre todo han sido en la carrera, no, no en tanto en el sprint como como el caso de de Alpine. Eh, Nos plantamos el domingo, después de tener pasos por agua el, el viernes y después de esta carrera al sprint del, del sábado, nos plantamos el domingo con, con una carrera en la cual eh, arrancaba sin problema Russell, eh, sin verse comprometida esa primera, esa primera posición y por detrás sí que tenemos alguna... Algún cambio en las posiciones. Leclerc cedía ante Norris, que, que hacíamos una muy buena salida también. Perdí esa, esa posición. Y a, los pocos, a las pocas curvas teníamos ya el lance de carrera, el primero de los lances de carrera. Ha habido unos cuantos toques en, en esta carrera y cuantas situaciones de... Eh, extra deportivas, bueno, extra deportivas eh, digamos, fuera de lo que es el, el, los adelantamientos normales que han trastocado eh, pues un poco las estrategias y, y la primera ha sido quizá esta de Dani Ricciardo que calcula mal a la hora de, de adelantar a Kevin Magnussen, la verdad es que se tira se tira mucho en una curva para, para intentar adelantar y el resultado es que eh, desestabiliza a Kevin Magnussen, le da un toque por detrás, Kevin Magnussen ...hace un trompo en medio de la, de la pista... ...Daniel Ricciardo lo intenta esquivar por un lateral... ...pero eh, Magnussen finalmente pues, choca contra, contra Daniel Ricciardo... ...y eh, vemos que ahí pues, tenemos a los dos fuera de carrera... ...y provoca que tengamos un, un safety car... ...con este safety car bueno quedan en una zona... En la cual pues, tardan en quitar los coches... Eh, ...tardan en digamos eh, volver a dejar la pista en condiciones y ya dábamos seis vueltas, como aquí al principio se hablaba de una dos paradas, eh, Carlos Sainz incluso comentaba en la, en la retransmisión que había hablado de dos tres, y, y desde luego esto podía entrar a dar un poco de juego en el sentido de estirar los neumáticos, todavía obviamente era muy, muy pronto para que, los, para que los equipos hicieran una parada para ya digamos hacer el resto de la carrera con, con el otro compuesto, Aquí, desde luego, pues no, no se daba ese caso, pero sí que ha influido eh, mucho en lo que, ha lo que ha pasado detrás. Aquí hemos tenido pues, a Kevin Magnussen y a, y a Ricardo, que quedan fuera de la carrera. Digamos que no esperábamos que estuvieran en las primeras posiciones, pero en el momento en el que se relanza la carrera, teníamos una lucha cuerpo a cuerpo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, eh, en las S de escena cuando se relanza la carrera eh, la relanza eh, de forma curiosa o un poco curiosa para lo que estamos acostumbrados eh, Russell que digamos que espera a llegar prácticamente a, a la recta de meta para empezar a tirar con el coche recordemos que bueno, la subida hacia la recta de meta es en curva y es una, una pendiente larga y pronunciada con lo cual lo que decide es arrancar en la línea de meta, intentar que no le coja el rebufo su compañero de equipo y que por detrás pues no, no le puedan adelantar aprovechando ese, ese rebufo que en esa subida, en esa zona de, de meta, es, eh, es bastante provechoso para los coches que vienen detrás y como digo, llegan a las S de escena, Verstappen y, y Hamilton peleando por esa segunda y tercera posición y el problema es que Verstappen va por la parte de fuera, Hamilton va por la parte de dentro y, llegados a la segunda curva, se tocan, tienen, tienen ahí un problema y ya pues eh, la tenemos liada con, con estos dos pilotos. Verstappen tiene daños y tiene que pasar por boxes, Hamilton pierde posiciones y cae hasta la octava, novena, no, novena plaza y digamos que esto ya obviamente afecta a la carrera de dos de los pilotos que podían que podían estar en podio incluso en la primera posición y que marca, digamos, todo el resto de, de la carrera para, para estos dos pilotos y estos dos equipos por si fuera poco, lo siguiente en ocurrir es el incidente entre Leclerc y Norris también peleando por, por plaza, recordemos que en la salida Lando Norris le había quitado la posición a Leclerc, bueno pues aquí viene un poco el, el quite se tocan, el McLaren pues eh, consigue mantenerse un poco en pista sin, sin perder. Sí que vemos que Leclerc eh, choca contra las protecciones del circuito, lo cual nos hace pensar que volveríamos a tener un, un virtual o un safety car. Pero bueno, la verdad es que después del golpe y sin que el coche de Leclerc parezca que tenga demasiados daños, vuelve a la pista. Obviamente pues eh, vuelve hacia el final del, del pelotón sí que tiene algunos daños que bueno, pues como ha hecho Max Verstappen, le toca pasar a Leclerc por por boxes y tanto el piloto monegasco como el piloto holandés les tocará remontar desde la parte final de la parrilla, pues una carrera en la cual tenían muchas cosas que decir estos dos estos dos pilotos. Con todo esto, como decíamos, estos pilotos por detrás, Hamilton Caía en la octava posición y por delante teníamos a Russell, que veía su carrera muchísimo más clara, su, su posible primera victoria. Había quedado sin dos de los rivales más, más conflictivos y sin alguno también que podría meterse por medio. Y por detrás del quedaban Sergio Pérez, Norris, que como digo, había podido seguir con, con casi normalidad después del golpe con, con Leclerc. Y venía también eh, Carlos Sainz con, con el otro Ferrari. El caso es que vemos que, eh, aunque Norris no tiene demasiados daños, sí que Carlos Sainz lo pasa sin, sin demasiados problemas. Y que Hamilton también viene recuperando, viene recuperando desde atrás. Eh, viene pasando pues, a Missumacher, a Gasly, a Vettel. Y bueno, que, que llega también hasta, hasta Norris y consigue en esas en esas vueltas ir eh, poniéndose en cuarta, cuarta posición, teniendo a su compañero del equipo en primera posición, a George Russell primero, Pérez segundo, Verstappen vendría desde atrás recuperando posiciones, igual que Leclerc, pero, pero el, el piloto que importaba para Red Bull era Pérez por los puntos que tenía que conseguir para mantener la, la segunda posición también en el campeonato de, de pilotos, que es lo que le falta por asegurar, al, al equipo Red Bull y aquí bueno pues teníamos también a Carlos Sainz y como decíamos no a um a Hamilton Carlos tiene que adelantar un poco su, su entrada en boxes tenía una tira de plástico de las de los cascos que ya no es la primera vez que, que dan problemas con, con los conductos de los frenos y bueno pues tiene que hacer una parada la, la parada en principio parece, parece mala por, por lo que tardan bueno, parece un poco peor de lo, de lo normal porque tardan en quitar ese, ese plástico del, de la rueda trasera eh, se aprecia ya incluso pues, cuando quita la rueda que hay fuego sale a pista y hay bastante, bastante humo saliendo de esa rueda pero bueno, es básicamente es una tira de, de un casco que se la ha metido ahí y esto pues cambia un poco la estrategia y lo hace pues entrar para, para cambiar rápidamente neumáticos antes de lo, de lo esperado vamos avanzando con, con los cambios de, de neumáticos ya en unos tiempos en unas vueltas normales Uh, Russell mantenía posición cómodamente, seguido de Checo. Carlos, pues mantenía, Hamilton. Alonso, la verdad es que eh, iba re iba recuperando posiciones desde, desde atrás, ha ido estirando todo lo que ha podido para ir colocándose, pues cuanto más arriba mejor. Y, y la verdad es que, llegados ya a la vuelta más o menos 44 de la carrera, Hamilton conseguía ponerse por detrás de, de Pérez, ya digamos que pasaba, pasaba sin mucho problema. Aquí los Mercedes se había demostrado que tenían un buen, un buen ritmo y cuando apenas faltaban unas 20 vueltas para, para el final, teníamos un par de pilotos nada más sin, sin cambiar neumáticos. Los dos españoles, por ejemplo entre ellos y la carrera estaba bastante, bastante definida pues de repente teníamos problemas con el McLaren de, de Lando Norris que eh, tenía un problema con motor, motor o caja de cambios, ahí no, no sabíamos todavía y se queda parado fuera de la pista pero en un lugar donde eh, deciden primero desplegar un, un virtual safety car y que al poco deciden que no, que no es eh, suficiente, que para quitar ese coche de ahí van a tener que, que tomar más medidas y despliegan un coche de seguridad. Le viene perfecto, como decía, los dos españoles que, que tenemos en Fórmula 1, a Carlos Sáenz y Alonso, porque no habían cambiado de neumáticos, el tema del virtual o del coche de seguridad les proporciona tanto perder menos tiempo como además todos los pilotos que habían cambiado neumáticos que eran rivales directos y que, que ya habían hecho esa parada y no iban a cambiar nuevamente neumáticos bueno pues eh, van a salir los dos españoles con neumáticos más, eh, más frescos y que durante el tiempo de, de safety car además los van a cuidar mucho mejor que, que esas vueltas que habían dado los otros pilotos antes de, del virtual y del, y del safety. Aquí la verdad es que estamos pendientes de que cuando faltan más o menos las 11, 11 vueltas, la verdad es que han tardado en quitar el coche de Lando Norris, ver un poco cómo retoma la, la carrera después de lo que ya habíamos... Eh, pasado en el primer relanzamiento de la carrera teníamos a Russell al frente que utilizaría la misma técnica que, que comentamos en la, primera, en la primera relanzada, aprovechar en la recta de meta para empezar a tirar, no antes para que nadie le pueda coger el rebufo. Por detrás teníamos a Hamilton, aquí había bueno algunos comentarios por la radio, entre el equipo Mercedes eh, dejan claro a, a Russell que les van a dejar con cierto respeto y, y seguridad, les van a dejar luchar entre ellos. Hamilton también se queja un poco ¿no? de, de lo que le dicen por la radio en cuanto a, a cómo deben hacer la, la relanzada para cubrirse los que vienen por detrás. Para digamos, intentar asegurar ese primer y segundo puesto y, sobre todo, el primero de Russell. Y luego por detrás vendría pues, Pérez y Sainz, que digamos que son los pilotos mmm, también involucrados en el podium. Pérez, con unos neumáticos más viejos que los de, que los de Carlos pero que obviamente por estrategia no, no podía haber cambiado durante el periodo de, de safety porque perdería ya directamente la, la posición. Y en la relanzada, bueno, pues Russell mantiene posición, Hamilton también, Pérez está, está intentando resistir todo lo que puede a, a Sainz, finalmente, bueno, pues eh, Carlos adelanta, a Checo Pérez y bueno, se coloca ya en posiciones de podium. Estos tres pilotos ya no perderían esas posiciones hasta, la, hasta el final de la carrera. Russell quedaría primero, Hamilton quedaría segundo, Sainz quedaría tercero y por detrás de ellos se produciría, bueno, Leclerc llegaría hasta la cuarta posición, Fernando estaría en una quinta posición después de adelantar Primero a, a Ocon, eh, digamos en ese, bueno, eh, en ese comentario que hacíamos antes ¿no? de, de la discusión que tenían en el equipo para, para que Ocon dejase pasar a Fernando sin oponer resistencia si Fernando intentaba meter el coche ya que tenía unas ruedas más nuevas que, que el francés. Finalmente se dio el caso, con lo cual Fernando pudo progresar hacia arriba, pudo, pudo llegar hasta, hasta Leclerc, de hecho estuvo durante... Durante el final de la carrera, y es un punto importante, eh, presionando a Leclerc, manteniendo esas, esa, esa cercanía y, y prácticamente ha llegado a DRS con, con el Monegasco. Luego por detrás entraban eh, Verstappen y Pérez y aquí teníamos la otra, otra polémica también de, de la, la parte final de la carrera. La cual, bueno, pues eh, Pérez había dejado pasar a Verstappen porque Verstappen venía con mucho más ritmo. Pérez venía sufriendo los neumáticos, con lo cual la idea era, tanto en el caso de Sainz-Leclerc como de Verstappen-Pérez, obviamente de estos cuatro pilotos los que se están jugando algo es, el, es Leclerc por parte de Ferrari y Pérez por parte de Red Bull, que es esa segunda plaza en el campeonato de, de pilotos hacer el doblete por Red Bull o, o destronar por lo menos al, al segundo piloto de Red Bull el monegasco de Ferrari. Y aquí, pues, en ese tramo final, se descarta por parte de Ferrari que Sainz deje pasar a Leclerc para conseguir un máximo, máximo número de puntos, dado que Alonso viene muy pegado a Leclerc y en las últimas vueltas pues, pues no se produce ese, ese cambio de posiciones que podría hacer peligrar esa cuarta posición del equipo Ferrari sea cual sea el piloto, o la, o la tercera incluso, si, si se hiciese de una forma torpe, y Alonso además es un, es un piloto que sabe lo que tiene que hacer y, y es bastante habilidoso para estas cosas, con lo cual dejaban a, tercero a Sainz y cuarto a, a Leclerc, y por detrás de ellos también se comenta desde el equipo Red Bull que Verstappen deje pasar a, a Pérez para conseguir más puntos de cara a ese subcampeonato del mundo de, de pilotos, no tienen problema con el coche que viene por detrás, que sería Ocon, el octavo clasificado, porque hay, hay espacio. Lo que pasa es que Verstappen se, se niega a dejar pasar a, a Pérez. Verstappen entra sexto, Pérez entra séptimo y, y aquí bueno pues tenemos polémica. Por detrás de ellos, como digo, Ocon entra en octava posición, Bottas entra en novena y décimo, cerrando el top ten, entra Stroll. Por detrás de ellos ya entraría Vettel, Gasly, Su, Schumacher, Albon, Latifi y su noda. No habrían acabado la carrera como, como dijimos, ninguno de los dos coches del equipo McLaren, ni Norris, que tuvo un abandono, ni Ricciardo, que se vio obligado a abandonar con, con el incidente, con el otro coche que, que tampoco acabó, que es el de Magnussen, que también lo, lo había hecho para conseguir esa, esa primera posición el viernes y que al final bueno pues eh, ha terminado retirándose en... Prácticamente sin dar una, una vuelta en la carrera del domingo.
3: Pues yo hoy mi, mi, mi comentario va a girar en torno a la FIA. Primero empezaré por una anécdota y es después del encontronazo entre Magnussen y, y Ricardo, pues ahí acude el coche médico, un Aston Martin, que ahora no recuerdo el modelo, y finalmente se lleva a Ricardo. Resulta que este Aston Martin solo tiene espacio para llevarse a un piloto, con lo cual Magnussen se queda esperando y se queda esperando y se queda esperando, con el rumor que aún sigue esperando no ahora fuera bromas el tío se quedó esperando y como nadie fue a, a buscarlo pues eh, tuvo que buscarse las habichuelas para volver al, al pado que al final algún comisario por lo que he leído eh, tuvo que rajar una verja o no sé qué historias una alambrada para meterlo por un hueco y al final acabó en una esplanada donde había público y de alguna forma que no comprendo, llegó sano y salvo al paddock esa es la, la anécdota y después eh, quiero comentar sobre todo lo que pasó con su noda en el último periodo de, de Car, que por cierto creo que tenéis eh, un poco cómo se dio la situación con los comentarios de, de radio en, en Dazón, en el, este programa que, que presenta Víctor Abad, el código de Fórmula 1 creo que es. Ahí tienes un poco la, la secuencia con las conversaciones de radio en, que involucran a Sunoda, a Carlos Sainz y, y Latifi. Y resulta que, bueno, sale el safety car este último, como, como comentó hace un rato Dani, y bueno, pues ahí aparecen, una vez que se compacta la, la fila de coches, pues el safety car, y tras este Russell, y tras Russell viene su Noda, doblado y tal. Resulta que su Noda decide entrar a boxes. ¿Qué pasa? Que entrando en boxes coge más velocidad que lo que, que la velocidad que tienen los coches con el safety car, con lo cual se desdobla. Al meterse en boxas Sunada para cambiarse eh, los neumáticos se desdobla. Aquí un arterisco. Resulta que después de lo que pasó en Abu Dhabi el año pasado, han implementado un programa informático que se encarga del tema de los doblados en caso de safety car. Cierro el, el arterisco. Bueno, pues su nada se mete, cambian los neumáticos, sale. De, de Boxes y resulta que evidentemente ahora ya no está detrás de, de Russell sino que ahora está detrás de si no voy mal de Carlos Sainz vale, bien hay las vueltas de Safety cars está trabajando en el coche de honores vale, perfecto y se da la orden de de desdoblarse y se da la orden de desdoblarse a dos coches a los dos Williams al de Albon y al de Latifi el de algo, pues adelante, tirad millas, como es el, el primero de, que tiene que desdoblarse, tira millas, no tiene ningún problema, vale, perfecto. El siguiente debería ser su nada, pero no se desdobla. En, en, entonces viene la Latifi y se pregunta, ¿qué demonios está haciendo este tío? A mí me han dicho que me tengo que desdoblar y su nada... No se desdobla. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Tiene un problema. Bueno, si veis la secuencia que os comento en razón, entenderéis mejor. El caso es que ahí hay, hay un conflicto porque a los Williams le dan la orden de desdoblarse y su noda, que también se debería desdoblar porque está doblado, pues no se la dan. ¿Por qué? Porque el programa informático este al, al cual ponen prevalece sobre todo pues como el, el programa informático detectó que, que se desdobló entrando en boxes, para él, este ya es la desdoblada que le tocaría hacer cuando la FIA ordena las, que se desdoblen. Con lo cual, pues la FIA dijo, sí, sí, en, el, en los tiempos está perfecto, eso no consta como doblado tal, pero el programa informático manda y el programa informático manda y solo nos dice que se desdoblen los dos Williams, con lo cual así se queda se reanuda la carrera y su noda sigue en medio del pifostio y no le permiten desdoblarse con lo cual han perjudicado a su noda porque iba delante de Albon con lo cual al permitir pasar a la TIFI, la Tiffy adelanta a su noda con toda esta historia y después, con, tal, con todo este pifostio, al final Carlos Sainz dice, pero este tío, esto, ¿qué, ¿qué está pasando? Eso de partida, ¿qué está pasando? Y Carlos Sainz adelanta a su noda en periodo de safety car por moto propio, ante la situación tan dantesca que se estaba viendo. Que si, si vais a repasar las imágenes, veis como Carlos Sainz va por delante. Cuando se reanuda la carrera, va por delante de, de su noda. O sea, lo adelantó en periodo de safety car, cosa que está prohibidísima, pero la situación fue tan dantesca con su noda que la FIA le diera que prevaleciera el, forma el sistema informático como. vale, sí, resulta que el sistema informático me parece perfecto que lo implementara por lo que, que por lo que pasó en Abu Dhabi el año pasado, pero resulta que no cubre todas las situaciones posibles y en todos los trazados vale, pero, joder, lo estás viendo que ahí hay una cagada ¿Puedes solucionarlo tú? Sí, puedes solucionarlo tú. Y aparte, en el periodo 60 este último, duró, vamos, poco más y nos acabamos la carrera en el periodo 60 Y no lo solucionaron, perjudicando a su noda, que vale, que el tío estaba antepenúltimo o penúltimo, pero lo perjudicaron y, y después se reanuda la carrera con su noda apartándose ahí, cuando no debería estar ahí se podía haber evitado perfectamente, pero yo no sé demonios en qué, 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 qué pasó por dirección de carrera ante eso. Y tienen la famosa salabar que han implementado este año de adorno, una vez más. No sé para qué la quieren. O sea que yo, yo flipé porque ya viéndolo desde casa en directo dices, pero ¿qué está pasando aquí? pero ya cuando ves las conversaciones de radio de los, de, de, de los pelotos ahí en sitio dices, pues hostia este tinglado está muy mal está muy mal montado porque no es así en plan, situación límite tienes que decidir en una milésima de segundo no, no, aquí han tenido minutos y minutos vale, el programa informático me está diciendo una cosa pero por circunstancias eh, no se corresponde con, la con el contexto del Gran Premio de Brasil, como es el carril de boxes, etcétera, etcétera, pues lo soluciono yo y le digo a Sonoda que pase. Pero no, lo, lo, lo han hecho y, y perjudicaron a Sonoda, ya digo, que vale que estaba décimo no sé cuántos, pero lo perjudicaron. Y yo si fuera Alfa Tauri, desde luego, al menos, como mínimo, hubiera exigido, como mínimo, que alguien de la FIA... Ponga por escrito, por escrito que me pida disculpas, pero si Alfa Tauri se la suda también, pues que soy yo para en plan aquí pedir nada.
1: Yo reconozco que todo esto que estás contando a mí me pasó total y absolutamente desapercibido durante la carrera por por, por, por los puntos de atención que tenía, ¿no? Justo, justo ese safety car y lo poquito que quedaba. Si bien es cierto que, que efectivamente, ¿no? O sea, una cosa es los espectadores normales, pero seguramente que la gente que sea fan de su Noda, probablemente buena parte de Japón, estaría pendiente precisamente de qué es lo que estaba haciendo su piloto, ¿no? Lo mismo que cuando Fernando está detrás de todo, o Carlos, o lo que sea, pues seguimos teniendo un ojo en él, ¿no? Con lo cual, obviamente, no es disculpa el hecho de que sea un corredor que no se esté jugando prácticamente nada o al menos los puntos en la carrera como para tomar las decisiones adecuadas. Así que, pues, efectivamente, lo de siempre. Cuando, eh, cuando dejamos que los ordenadores eh, tomen el mando y no haya alguien responsable que sea capaz de ver cuando la máquina se equivoca, por lo que sea, por, por fallos de programación, por fallos de sensores, por lo que sea, eh, obviamente hay que, hay, que, hay que desdecir al ordenador y ser, ser valiente. ¿no? Es que, aparte, obviamente, tampoco creo que fuese demasiado difícil tomar la decisión de decirle que, que también que se desdoblase, era, era lo obvio. no eh, Pero bueno, yendo ya más allá de la carrera, yo he de decir que esta ha sido una de las carreras más entretenidas de la temporada. Probablemente no esté al nivel de la que vivimos hace poco en Austin, pero una vez más se demuestra que cuando se corren circuitos que permiten adelantar y encima las circunstancias hacen que haya estrategias diferentes, como fueron las la obligada, que no les quedó otra, tanto a Verstappen como a Leclerc, de, por los incidentes de carrera, pero por ejemplo la decisión de Alonso de parar tan pronto, de ir a tres paradas, eso generó situaciones en la carrera que propiciaron que lo pasáramos muy bien. Al menos yo me lo pasé muy bien. Eh, tanto mirando a la pantalla, viendo sobre todo eso adelantamientos cada poco, como o fijándose en, en los tiempos y mirando las estrategias de uno y de otro. Y a partir de ahí, pues eh, na, Carrerón de Russell, para mí, bueno, lo hizo todo muy bien. Le dieron el piloto del día a Hamilton y yo creo que ha habido pilotos que se lo han merecido más. Pero bueno, y no sé, ya si queréis, pues en con... vamos piloto por piloto, ¿no? O sea, los Ferrari están acabando la temporada... Um, dan lo que pueden, o sea nada más, ¿no? O sea han tenido la suerte en esta carrera de quedar, o sea de al menos ser capaces de ser más rápidos que los dos Red Bull, con lo cual la sangría de puntos que están que perdieron con Mercedes, con respecto a Mercedes, pues no fue tanta como podría haber sido si encima tan Verstappen, tanto Verstappen como Pérez se ponen, acaban delante de Sainz, con lo cual ni tan mal. A fin de cuentas han sido primero, segundo, Mercedes, tercero, cuarto, Ferrari. Oye, no está nada mal. Eh, lo de Alpine, lo que decíamos antes. O sea, Yo creo que a poco que se le hubieran ido, un, que hubieran tenido un poquito más de fiabilidad, estarían, serían clarísimamente, pero más claro todavía que lo que está ahora, los, eh, el cuarto equipo sin duda, ¿no? Yo creo que incluso hubiera peligrado, el. estoy convencido, que hubiera peligrado el puesto de Norris en el Mundial de Individual. ¿no? Y, y bueno, poco más. Me, no recuerdo así. M muy mala suerte, creo, la de Magnussen, que para una carrera, para un, eso, todo un gran premio, que llevaba muy bien encaminado desde el viernes, pues en la primera vuelta se quedó fuera. No sabemos qué es lo que hubiera hecho, lo que hubiera sido capaz de hacer Magnussen saliendo tan adelante, pero bueno, en los puntos casi seguro que hubiese acabado. Y no sé. Espero escuchar vuestras opiniones sobre la carrera antes de seguir.
4: Bueno, pues yo, para mí también ha sido una carrera muy divertida. Siempre que hay estas circunstancias de safety car o o Virtual City Car que se convierte en City Car y mezcla de estrategias pilotos que van a dos, pilotos que van a tres y Interlagos por lo general suele dar carreras muy divertidas, yo Brasil es uno de, mi, de mis grandes premios favoritos y, y otro año más que no me decepcionó también decir que creo que ha sido el mejor fin de semana al sprint de todos los que ha habido hasta ahora, en las dos temporadas o tres temporadas que lleva porque es que hubo emoción el viernes, hubo emoción el sábado y hubo emoción el domingo en la carrera creo que eh, ha salido redondo y, y yo terminé eh, la, la carrera el fin de semana muy contento. Eh, con respecto a lo que comentaba Emma de, lo, de los desdoblados, pues una vergüenza por parte de la FIA. Lo malo, lo, lo, lo que me preocupa no es que se cometan errores porque errores se pueden cometer, es que nadie va a pagar por esos errores porque la FIA nunca va a asumir responsabilidades. Eh, es más, es que me preocuparía porque le dicen a su noda que no se desdoble y la Tifi que sí se desdoble, y entonces la Tifi está adelantando a su noda en, en periodo de 6 Y es que en el caso de ese Latifi, me preocuparía de que me sancionaran cuando la, la, el error, desde luego, no es suyo. Y, y a mí también me pasó totalmente desapercibido durante la carrera, lo descubrí eh, cuando lo aumentó Emma en, 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 en el podcast. Y luego. Eh, bueno, el tema de Carlos Sainz, que no, que yo no me, me acabo de enterar ahora. Yo no, no, no era consciente de que Carlos Sainz había adelantado en periodo de seis car y no entiendo si es así. De hecho, lo investigaron, si... lo investigaron. Pero... ¿Cómo que esa investigación no no, no Pero no fue más... adelante.
3: No fue adelante, imagino, porque se dieron cuenta de, de bueno, la situación.
4: Sí, y claro. y dijeron,
3: hostia, es que. Es.
4: Por una vez, o sea, en ese sentido la FIA sí que ha asumido que los errores que han venido después son consecuencia de su propio error y al menos no ha tomado más, más acciones. Pero creo que le deberían de dar una indemnización económica a, a, al, al equipo ¿cómo? porque han salido perjudicados más allá de que estuviese fuera de los puntos y que no se estuviese jugando nada. Y luego, eh, eh, ya fuera de, de, esa, de ese fin de semana entretenido, para mí eh, lo, lo que tiene chicha, lo que tenemos que hablar es de, de las órdenes de equipo en esas últimas vueltas, el caso Ferrari, el caso Red Bull y lo, lo, bueno, pues todo lo que se formó a posteriori. Para mí, Ferrari se equivoca, se equivoca al, al no dar la orden de equipo de que Carlos le ceda la posición a Leclerc. Entiendo que jugaron la carta conservadora porque Alonso estaba muy cerca, tal, pero podían hacerlo podían hacerlo porque eh, hay sitios en este circuito donde dejar pasar a alguien sin correr riesgos eh, quien, que bueno me alegro porque mira un podio para Carlos que, que lo prefiero pero creo que eh, se están jugando una segunda posición en el mundial y teniendo la oportunidad no pueden desperdiciarla pero es un error, entiendo para mí es un error de estrategia del equipo los pilotos respetaron la decisión del equipo y eso es lo que hay que hacer y ya está y no hay que darle más en el caso de Red Bull, creo que Red Bull como equipo se equivoca el sábado cuando no deja que, que, que Pérez coja ese punto extra en el sprint porque la realidad es que ahora mismo están empatados a puntos por la segunda posición Leclerc y, y Pérez y si el equipo le hubiese dado ese punto el sábado Pérez ya estaría un punto por encima y luego el caso Verstappen que no tiene justificación... Pero no tiene... José, tú
3: crees que viendo lo que pasó el domingo, tú crees que el, el sábado Verstappen igual. iba a dejar si Verstappen pasar a el sábado,
4: si, si Verstappen el sábado no lo hubiese dejado pasar, con un punto en juego, el equipo hubiese tenido unas palabras con los pilotos durante esa noche y el domingo, de darse el caso, Verstappen hubiese tenido que dejarlo pasar. Porque si no es que hubiese incendiado al equipo. O sea, ya... Lo, lo aún. ya es de traca... Lo del domingo Pasa, ya no uf. traca, pero si hubiese sido la segunda vez, es para que venga Matesic a, a hablar personalmente con Que
3: por con cierto Verstappen. no está, que falleció en el Gran Premio de, de Estados bueno, Unidos. Bueno, que ¿no? va a... ¿Tiene, tiene razón. No,
4: está igual que va de su espíritu a, a visitar pero, pero a Pero te
3: digo una cosa, después tú ves la, acabar Brasil pasado de Verstappen y si te dicen que Red Bull acaba de perder el campeonato del mundo, te lo crees. Por supuesto que me lo creo. Te, te lo crees. Sí. Cuando ha sido una de las mejores temporadas de un piloto de toda la historia. Y, y bueno, de la, de, 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 están a punto de firmar la mejor temporada de, de, de Red Bull desde mm. que es Red Bull en, eh, en Fórmula 1. O sea que tú ves las caritas después de, de, de tal y dices, hostia, estos tíos parecen que. Es que es que es, es,
4: es que no se debería. A ver, lo comenté antes. Para mí. Eh, es un error de Red Bull el no haber sabido gestionar esta situación. También lo comentaban eh, lo, lo, la gente de Dazón durante el post carrera. Esto es una situación que se ha buscado Red Bull ellos solos, porque han alimentado el ego y la, y la, y la falta de, de profesionalidad o la falta de ética, como lo queréis decir, de Verstappen, construyendo un equipo a su alrededor y dándole siempre todo lo que ha querido. Y ahora, eh, cuando le piden algo. Pues él es el. Él se siente líder, se siente con capacidad de tomar decisiones bueno, es que... que involucran a todo el equipo y se siente, se siente engrandecido y que nadie puede, puede estar por encima de él. Y ya no es que nadie esté por encima de él, sino que él es capaz de todo. ¿Sabes? Él se siente que él puede ganar mundiales de equipos él solo, que no necesita a un compañero de equipo, que no necesita a mecánicos, no necesita nada. Él se lo, él se lo guisa todo porque él es el más chulo, el más guay y el mejor. Entonces, eh, es un error. De, de recursos humanos, de no saber gestionar una situación de un piloto con un carácter muy particular durante muchos años. Ahora ha llegado el momento... Bueno, no es la primera vez. De que devolver... No es la primera vez y no será la última, desde luego. Y además Pe Pero me decía, refiero con otro piloto
3: con otro pelotos no, o sea, esto... no,
4: pasó con Vettel pasó, pasó con, con Vettel, Vettel tres cuartos de lo mismo y, fue, porque y era una victoria es
3: un... que esto era quinto y cuarto y quinto exacto o sea, exacto y... bueno, es cuarto que para y quinto, quinto no, no quinto, sexto y séptimo no o sea que, para era, es que ap, para, era para, para más lo que le estaban pidiendo
4: lo que, lo que le estaban pidiendo Verstappen es que renunciase a un sexto puesto o sea, si me hubiese, toda, me hubiese dicho todavía que es un podio hubiese entendido que si si, si, si Ferrari lo hace Carlos hubiese dicho hostia qué gracia, ¿no? Me vais a quitar un podio. Y aún así, tendría que haber cedido la posición porque es una decisión del equipo. Pero es que estamos hablando de un sexto y séptimo puesto, que era el punto del sábado más los dos puntos o el punto del, del domingo. Y ahora mismo, eh, Pérez, si, el, si el, el próximo domingo tienen un accidente y ninguno de los dos acaba la carrera, Pérez sería segundo en el Mundial. Y si eso ocurre, Ahora, con la igualdad de puntos, lo va a ser Leclerc. Entonces, para mí es un error garrafal de Red Bull. Pero es que además demuestra algo que llevo pensando desde que Verstappen está en Fórmula 1 y que ha demostrado que es muy buen piloto, que ha ganado mundiales, que ha ganado carreras, aunque el mundial del año pasado para mí tiene muy poco valor porque creo, sinceramente, que deportivamente no lo ganó, que lo ganó Hamilton, pero bueno... Este año ha demostrado con Creces que era el mejor piloto, el mejor coche, y lo ha ganado sin contemplaciones y no hay nada que discutir. Pero podrá ser muy buen piloto, pero para mí, yo no lo querría en mi equipo. Desde que debutó en Fórmula 1, vimos que era un tío agresivo en circunstancias hasta peligroso, eh, que no sabía gestionar las victorias, que es lo malo, porque... Cuando, cuando pilotos de este estilo pierden carreras, aprenden a gestionar la, la, las derrotas, porque todos aprendemos a gestionar las derrotas, porque eso va en la, en la vida. <ríe> Tenemos que aprender a gestionar las derrotas. Pero lo malo es cuando un piloto no aprende a gestionar las victorias. Y Verstappen nunca ha sabido gestionar las victorias. Siempre se ha engrandecido y siempre ha alimentado su ego y nunca ha sido un jugador de equipo. Por eso a mí nunca me ha gustado como piloto, yo no lo querría en mi equipo y ahora está demostrando que, que podrá tener mucho palmarés, pero no es uno de los grandes. Lo pensé de Vettel durante la etapa en Red Bull y con los años maduró y creo que cambió. Y en su etapa en Ferrari yo consideré que era un gran piloto y, los, y, y se va a despedir de la Fórmula 1 y yo considero que la que carrera de Vettel...
3: Yo considero que la carrera de Vettel en Ferrari contradijo unas cuantas adones de equipo con Leclerc. Unas sí, cuantas, ¿eh?
4: Por supuesto, pero fue madurando y cuando sí, terminó su etapa Ferrari pues no, a ver, ha terminado Aston Martin comiéndose los mocos, lógicamente posiblemente como le pasa a Alonso el año que viene seguramente, pero creo que la madurez que ha demostrado Vettel con los años, la madurez que ha demostrado Hamilton después de aquel año tan polémico en su debut, con el paso del tiempo, ha demostrado que ha madurado que, a ver, cuando son jóvenes todos pueden hacer gilipolleces pero cuando van cumpliendo años han ido demostrando para mí tanto Vettel como Hamilton que son grandes pilotos, posiblemente Hamilton mejor que Vettel, pero también, eh, no sé si buenas personas, porque no los conozco, pero sí eh, buenos competidores que han sabido respetar a sus rivales. A día de hoy Verstappen no sabe hacerlo y para mí no está en esa, en esa caterna. Todavía es joven, todavía puede aprender y puede cambiar mucho la película. Pero, pero desde que entró en el equipo Red Bull, bueno, desde que entró en Toro Rosso, siendo el compañero de Carlos, yo no tenía esa sensación. Y a día de hoy me está demostrando que, me, que mi feeling era.
1: José, en, era así. en Toro Rosso ya se lo hizo a Carlos Sainz. Es que eso. Yo recuerdo, es que, yo recuerdo pero, a Carlos pero Sainz. Cuando eso, darle yo puedo... el y luego, al revés, el negarse. Darle órdenes sí, de equipo y Verstappen negarse.
4: Mira, Carlos. Posiblemente sea mucho peor piloto que Verstappen, no lo niego, pero Carlos ha estado muy bien educado desde, desde joven en el sentido de la competición. Ha sabido ganar y ha sabido perder. Sabe que no se deben de rebatir unas órdenes de equipo, sabe respetar un liderazgo, sabe respetar la autoridad de un de jefe. Momento,
3: de ¿vale? momento, De momento, de
4: momento, de momento, por lo que hemos visto hasta el día de hoy, vale, por lo que hemos visto hasta el día de hoy, no podemos ver el futuro. Pero hasta el día de hoy Carlos ha demostrado ser un buen competidor y un buen hombre de equipo. ¿Vale? ¿Será mejor o peor piloto? Eso habrá que, de, que discutirlo cuando acabe su carrera y veamos su palmarés. Eh, Hamilton no empezó así, pero ha terminado así. Vettel para bueno, mí tampoco bueno, bueno. empezó así. Sí, Hamilton a día de hoy es un, buen, es un buen compañero de equipo. Claramente es mucho mejor que sus compañeros de equipo y cuando tenga que hacer uso de sus galones, como hace Alonso, lo hará, pero respeta a sus rivales y no lo descalifica por norma general bueno todo, todo el mundo se puede mirar fuera del tiesto de vez en cuando, eso pasa
3: Hostia, pues, para mí lo, lo que dijo con, con el incidente de Verstappen de aquí en Brasil, pues ya ves o sea yo creo que era un para mí fue un incidente de, de carrera, el encontronazo con Verstappen aquí en Brasil
4: sí, para mí también
3: y pero a bueno, pero no era su compañero, compañero
4: de pero, equipo Pero son cosas que... Pero no, no ver, era su si compañero de equipo, el equipo, pero respecto al prójimo
3: Prácticamente dijo, Verstappen, ya lo conocéis O sea, es... Ya, bueno, es aquí un... Pues ah, sí, pero una pero cosa, es, es que, es que, es que en ese caso, es que que este caso
4: Hamilton equipo. tiene toda la razón Es que en ese caso Hamilton no está respetando a Verstappen Porque Verstappen no se merece el respeto de Hamilton Es que tiene toda la razón Está diciendo es que este tío es un sinvergüenza Es un chufla Como se dice aquí Este tío es un mal es un mal competidor porque no está respetando a sus rivales. A mí que Hamilton diga eso de Verstappen, digo, pues si es que tiene razón. Como si lo dice Alonso como este año Alonso tuvo unas declaraciones muy polémicas en contra de Hamilton que luego fue a pedirle disculpas en calientes se dicen cosas pero luego los pilotos que tienen cabeza, recapacitan y maduran y, y dicen, bueno, pues me he equivocado o no me he equivocado. En este caso Verstappen, eso que dijo en rueda de prensa de, no, es que yo ya le da mis, mis explicaciones al equipo y si hace falta en Abu Dhabi ya le dejaré pasar, eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso es porque le he echado la bronca a Horner allí delante de las cámaras, que todos lo vimos, y bueno, no tuvo más remedio que que eso. Bueno,
3: ¿eh? tiene más bien a la cosa, pero fue un día de, 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 de órdenes, porque George Russell preguntó por la radio y oye, y si nos quedamos uno y dos, como vamos ahora? ¿Qué, ¿Cómo lo veis? Y el equipo de, le dijeron, no, no, competid, competid, pero oye, siendo... Cuidado, ¿eh? Podéis competir, pero sin mandar todo a la, a la Claro, red, ¿no?
4: Pero yo también, yo también ahí entiendo la postura de Mercedes, porque si me fueses a decir que uno de los pilotos está jugando algo en el Mundial pues hay que defender o proteger a ese piloto pero aquí lo único que se está jugando es la, la, la honra del equipo Entonces, que de hecho ahí, ahí el, el equipo no jugando. debería de tomar porque se Russell, están jugando, están Russell
3: tiene opciones matemáticas de ser segundo en el campeonato remota bueno, pero las pero tiene sí.
4: Ya, remota, sí. Las tiene.
3: Y, y Mercedes tiene opciones de quedar segundo en el Mundial de constructores. las tiene y se si sí, pudiera haber tocado Mercedes, y mandar todo a la porra. Pero podía haber pasado. Lo que tiene que
4: defender, sí, sí, pero Mercedes ahí lo que tiene que defender es su segunda posición o su, sus intenciones de quedar segundo en el Mundial de Equipos. Y como sus pilotos no se están jugando particularmente nada, ninguno de los dos, no debería de tomar partido por ninguno de los dos. Entonces lo único que le puede decir a sus pilotos es, no os quedéis fuera de carrera. Si queréis competir entre vosotros, competid, pero no os toquéis. Y ya está, y si os tocáis, ya hablaremos luego, porque esto va a salir caro. Pero si Hamilton quiere atacar, ahí Mercedes no debería de tener una predirección por defender a Hamilton.
3: Y o por la en el caso de Ferrari, que aquí las lanzó Leclerc, me resulta curioso que las lanza aquí cuando en México, cuando iba quinto y sexto, pues ahí, que yo sepa, no se lanzó nada. Y ha sido la carrera bueno, anterior o... a esta, ¿por qué ahí no pidió a Leclerc quedar por delante de Carlos Sainz?
4: Y ahora sí. Pues mira, a lo mejor lo pidió y no salió en la radio, o a lo mejor el propio Leclerc estaba a otras cosas y no, y no pensó en el mundial, o veía más veía más diferencia de puntos eh, a la, no pensaba pues, que fuese bueno, necesario. llevan no con esta pueden... diferencia
3: de puntos las últimas seis carreras, eh? o sea, sí, punto arriba, sí, punto abajo. No no lo ahora se si le ha iluminado caso, la cabeza a Leclerc para quedar segundo. Puede ser. O puede ser. No lo es sé. Es no sé, sabe, pero, o sea, que, que igual que lo sí, que, que... que debería haber Ferrari y tal, pero vale. Entonces en México has perdido dos puntos en México porque ¿Por, por por tu cara bonita cuando iban quinto y sexto.
4: No es que si la decisión de Ferrari es no, no dar órdenes de equipo como ha decidido aquí en Brasil, pues a lo mejor en México estaba hablado previamente y Ferrari dijo es pronto y no vamos a tomar decisiones no, vamos pero a tomar lo que dijeron no es que no, no querían
3: sé. dar las órdenes es que no las dimos porque lo que decías tú antes viene Alonso por detrás que no se quisieron arriesgar. y no quisimos arriesgar porque Marte hecho, en primer, se alineó con Venus y no sé qué historia sí. por ahí no en, en primera instancia
4: Ferrari sí que llegó a decirle a Leclerc que le iban a dejar pasar y cuando Alonso se puso a un segundo le dijeron lo, creemos que es muy arriesgado pero la intención de Ferrari era darle el podio a Leclerc.
3: Y después, bueno, aparte de las de Alpine, las de Red Bull, que bueno, aparte de que lo comenta José, que la verdad, de cara tú lo ves así y dices, hostia, tío, te, que te cuesta dejarlo pasar si Sergio Pérez en Abu Dhabi el año pasado, si no es por Sergio Pérez en Abu Dhabi el año pasado, pues eh, no tienes ninguna opción. ...es que aunque pasara lo del 60-car... ...no hubieras tenido ninguna opción... ...porque seguramente Hamilton hubiera tenido... ...un, un pit de gratis... ...y no se hubiera hecho pasado lo que pasó... ...y todo un poquete ...vino por la retención de Sergio ...y otras situaciones de, de por medio... no ...pero qué te cuesta aparte... Pff, ...quedas bien, quedas de, de genial... ...para tu equipo... ...para la gente... Y no rompes no, tu honor ni hostias varias O sea, de ser sexto quedas séptimo Quedas genial con todo el equipo Haces entorno de equipo, ambiente de equipo Y todo para tu casa, ¿no? Pero no, resulta que, que no Pero según la parte de Verstappen Están dejando de entrever De que hay que retrocederse a Mónaco de este año Cuando Pérez se accidenta en la Q3 a la. cuando en Portier, creo que se llama la curva. Cuando. Antes del túnel. Que no sé si os acordáis. Pues Sergio Pérez se va largo, da un acelerón. Se va largo. Y choca. Y bandera roja. Y se acaba la Q3, ¿no? Impidiendo mejorar a Carlos. Al, al propio Verstappen, etc. Etcétera, etcétera. Y ahí resulta, se dice, se rumorea que Pérez le llegó a reconocer a Marco y Horner que lo hizo a propósito. Yo no sé si esto es verdad, pero desde luego. Yo si fuera la FIA ya, la, ya lo estaría investigando. ¿Cómo en su momento investigaron cuando el padre de Nelson Piquet dijo que, que en Renault le dijeron a su hijo que se estrellara a propósito? Uh -huh. Yo lo investigo y caiga quien caiga. Y si es verdad que Pérez se chocó a propósito, pues evidentemente le, me, le metería un paquete descomunal, vamos. De hecho diría casi de prohibirle correr, porque tengo que ese accidente a propósito no lo quiero en, en mi deporte. No sé si es verdad. Peores sospechos.
4: Pero es que aunque fuese verdad, Emma, aunque fuese verdad, imagínate que fuese verdad, ¿vale? Da igual, da igual. El equipo le dice a un piloto que deje pasar a su compañero. Y como a ti te paga tu equipo, tú haces caso a lo que te diga tu equipo. Y punto. No hay más. Y si Pérez se estrelló a propósito en Mónaco, es que al día siguiente debería haber estado fuera de Red Bull, si es que la orden no lo dio Red Bull. Pero es que aunque le reconociese al equipo a que lo hizo el Claro, bueno, lo renovaron, da igual. Si es que el caso es que Verstappen desde el día siguiente debería haber dicho, ya no digo públicamente, pero desde el día siguiente debería haber demostrado en pista que su relación con, con su compañero de equipo no era eh, no era buena porque su compañero de equipo estaba haciendo trampa, llamémoslo como, como lo queramos llamar, ¿vale? Quiero decir, tú no, no te guardas eso para devolverle la piedra a dos carreras del final, no. Si un piloto te reconoce que se ha estrellado a propósito, tú desde el día siguiente no le diriges la palabra. Y en pista le pasas siempre que puedes y no le dejas pasar nunca. Si te estás aprovechando de sus ayudas durante toda la temporada, si no dices nada, te lo callas y cuando faltan dos carreras para el Mundial desobedeces a tu equipo, pues aunque el malo hubiese sido
1: Pérez, ahora el malo eres tú. Yo aquí lo que veo es que hay quien se puede permitir entre comillas el lujo de saltarse las órdenes de equipo y quién no no, no, totalmente y, entonces, entonces vamos, todos, fútbol, todos todos fútbol, sabemos fútbol.
4: que eh, si es al revés si es Pérez el que no deja pasar a Verstappen al día siguiente está fuera del equipo claro, vamos así entonces
3: eh. aparte esa es otra, esa es otra, o sea digamos que Verstappen, o sea, hay alguien por encima de Verstappen en Red Bull, yo creo que solo se me ocurre a Dragnui, el resto queda por debajo de... De, de Verstappen y es algo que han cultivado ellos mismos ellos mismos se han encargado de poner a Verstappen en un púlpito desde que lo ficharon que le dieron el oro y el moro para quitárselo a Mercedes y a partir de ahí le dieron todo, que el tío es bueno o sea, estamos hablando de de, de ah, pocos como él en los últimos tiempos y no es el único, pero en Red Bull se han encargado de, de, de crear este monstruo este monstruo que tiene sus consecuencias que evidentemente que, que yo no sé lo que va a pasar en, en, en Abu Dhabi pero como están empatados a puntos a 290 puntos, al final también depende un poco de Sergio Pérez porque con, tiene, únicamente tiene que quedar por delante de, de Leclerc en, con puntos en juego y ya queda por delante de él pero esto era evitable, perfectamente evitable y hoy no se debería estar hablando de la movida esta y se está hablando de la movida esta cuando era perfectamente evitable y se ha montado un pifostio porque Verstappen la ha salido de de ahí montarlo totalmente innecesario que no has tenido la mejor carrera de de la temporada, vale, pero también fue en parte por el choque con Hamilton, que vuelvo a insistir, que yo para mí fue un incidente, no le hubiera puesto cinco segundos ni de broma Si, si a todo caso, si, si le tuviera que poner a alguien sanción, sí o sí, sin ninguna opción, se lo hubiera puesto más a Hamilton que a Verstappen, pero para mí esto era completamente... Sí,
4: este, es claramente un incidente de carrera, yo, yo soy incapaz de ver un culpable ahí.
3: Y para mí esto de Verstappen con el equipo es totalmente innecesario, pero yo creo que, que, que el equipo... Es cierto que el ingeniero de pista de él le dice «Oye, déjalo pasar, déjalo pasar». Pero yo creo que el equipo, vamos, eran conscientes de que no, de que no iba a pasar.
4: Si el equipo era consciente de la decisión que había tomado Verstappen, la charla que, se, que le echaron después de la carrera se la tenía que haber echado antes de la carrera. Porque luego, es que, es que encima tiene la poca vergüenza de salir en la rueda en la de prensa y decir no, si es que está empatado a punto en la próxima carrera necesita quedar por delante de Leclerc de todas formas. No, mira, si tú lo hubieses dejado pasar estaría un punto por encima y si en la próxima carrera están los dos fuera de puntos tu compañero es segundo.
3: Sí, o sea, escapar, está, está empatado a puntos
4: porque tú no las has dejado pasar.
3: escaparte en Abu Dhabi de, de, se ha dado de tal forma que, que entre comillas... Eh, no le va a tener que dejar pasar en circunstancias normales no le va a tener que da, dejar pasar porque pues, por ejemplo pueden ir primero y segundo y eso ya vale para que Verstappen sea o sea para que Pérez sea o uh -huh. segundo y tercero sí, claro. y cuarto y quinto bueno siempre que no quede Leclerc evidentemente por delante de ellos pero como se ha dado este empate o sea... no
4: ahora lo, lo, o sea la situación más sería muy difícil que dejándole pasar no se me ocurre en qué situación dejándole pasar puede, puede bueno sí o sea, ¿De si qué Leclerc... manera le va a ayudar en Abu, Leclerc... Abu Dhabi
3: Ni ninguna porque tanto no, pata si Leclerc, puntos Leclerc se queda fuera de carrera si y se lleva se por delante a Leclerc punto entre los dos Red Bull que se lleve no, por delante no, a Leclerc entonces, o que Leclerc, tenga,
4: que, que Leclerc tenga un fallo de, de motor, o, o yo qué sé, o que no hace falta que se lo lleve nadie por delante. Que Leclerc tenga cualquier problema y se quede fuera de carrera. Y los Red Bull hayan tenido un fin de semana muy malo y estén peleando por la décima plaza. y entonces Verstappen es muy raro que pase eso. A... Sí, sí, sería rocambolesco, pero es el único caso que se me ocurre en el que dejando Verstappen pasar a, a Pérez, Va a, ser, va a ser Pérez segundo, porque la otra circunstancia que se puede dar es que Verstappen tenga que parar, a Le, que parar a Leclerc. Y ahí lo va a parar, porque es que Verstappen ya no es por, por ayudar a su compañero, es que Verstappen no va, a querer, no va a querer que lo adelanten. O sea, claro que lo va a parar, pero de verdad, o sea, es que es, es bueno, yo, cavar su propio tiempo. Yo cuando
3: lo vea, lo creo. Porque ya visto lo visto, ya, ya puede pasar cualquier cosa. Pero... Es más, vamos,
4: volviendo, volviendo a lo de Mónaco. Si es cierto que Pérez se, se la pegó queriendo en Mónaco, entonces espero que Verstappen, si tiene la oportunidad de que Leclerc sea segundo, haga que Leclerc sea segundo.
1: A mí, si queréis por finalizar, lo que más irónico me resulta es que en realidad, en esta carrera, el único que le dejó pasar al otro fue Pérez a Verstappen. Exacto, porque
4: encima Pérez sí que cumplió las órdenes de equipo cuando le, cuando le dijeron que me Verstappen venía con ruedas más frescas ¿Qué di tú cuando, que dijiste bastante rápido ¿eh? pues yo, o sea sí no claro que sí, sí pero claro pero es que claro que pero, era Pero lo dejó pasar rápido porque primero porque le iba a pasar de todas formas porque venía con ruedas más frescas y segundo porque Pérez dijo pues claro le dejo pasar claro que le dejo pasar es mi compañero de equipo y el equipo me está diciendo que le deje pasar y aún así él me va a adelantar voy a no perder tiempo yo que pase. Y además, si el equipo me ha dicho que a final de carrera él me lo va a devolver, si no puede pasar a fulano, que no sé quién estaba delante, no sé si era Alonso. Si, no, si él no le puede pasar, el equipo ya me ha dicho que me va a devolver la posición. Pues claro que le dejo pasar, lo que no quiero perder tiempo yo. O sea, es que encima, <risa> encima de puta pone la cama, perdón por la
1: expresión. Es que. Yo creo que es una oportunidad perdida. Perdí una oportunidad. Verstappen perdió una oportunidad. Pero bueno, pf, no sé, yo por mí cambiamos el tema, porque es que ya. <risa>
0: Yo, yo creo que, que hemos hablado bastante de, de esto y por poner un poco en contexto lo que nos queda porque ahora vamos a hablar de, del Gran Premio de Abu Dhabi pero repasando las dos clasificaciones aún tenemos alguna cosita en juego lo más importante, ese subcampeonato de, de pilotos ahora mismo tenemos Max Verstappen queda con 429 puntos en primera posición por detrás de él, en la clasificación oficial, está Leclerc con 290 puntos, segundo, tercero Sergio Pérez con 290, empatados los dos, que es donde, donde viene todo este problema. En cuarta posición eh, tendríamos a, a George Russell con 265 puntos. Por detrás del quinto, sería Hamilton con 240 aquí matemáticamente todavía habría, habría, habría capacidad de sorpasos pero bueno, está complicado sexto sería Carlos Sainz con 234 puntos podría superar a Hamilton séptimo está Lando Norris con 113 puntos prácticamente guardaría esta posición octavo sería Ocon con 86 y noveno sería Fernando Alonso con 81 aquí todavía hay algo de juego, 5 puntos lo separan y luego a partir de ahí vendría Valtteri Bottas con 49 puntos, Vettel con 36, Daniel Ricciardo con 35, aquí también habría alguna posibilidad matemática de, de cambios, Kemi Magnussen sería décimo tercero con 25, Pierre Gasly décimo cuarto con 23, décimo quinto sería Stroll con 14, décimo sexto sería Schumacher con 12, los mismos que tiene Yuki Tsunoda, que es décimo séptimo, Décimo octavo, Xu Wanju con 6 puntos. Décimo noveno, Alexander Albon con 4. Vigésimo sería Latifi con 2 puntos. Nick de tendría otros 2, pero bueno, no, no va a correr. Y Huckenberg que queda con 0 con puntos después de la sustitución que hizo este año. Y en cuanto a constructores, Red Bull primero, 719 puntos, no habría, no habría cambio. Segundo es Ferrari con 524. Habría la posibilidad de que Mercedes los adelantase. Tiene 505 puntos en tercera posición. Habría 19 puntos eh, de diferencia. Cuarta posición sería para Alpine con 167 puntos. Se habría desmarcado un poco de McLaren, que es quinto con 148. Sexto es Alfa Romeo con 55. Séptimo, Aston Martin con 50. Aquí tendríamos capacidad de, de alguna sorpresa eh, octavo sería Haas con 37 dos más que el noveno que es Alfa Tauri, 35 puntos otro punto donde podríamos tener sorpresa y décimo es el equipo Williams con 8 puntos o sea que el gran premio de, de Abu Dhabi que será el último de esta temporada y del que vamos a, a dar ahora los datos, todavía podría decidir Quizá algo no tan importante como, como premios o, o como posiciones de prestigio, pero sí eh, podría dar un, una buena cantidad de puntos a algún equipo y que eso recordemos, que siempre el, la posición y los puntos eh, es sinónimo del año que viene tener más o menos recompensa por parte de, de la Fórmula 1. Muy importante para los equipos el poder tener ese, ese presupuesto complementado con, con ese, esa transformación ¿no? de puntos a, a libras, en el caso de la Fórmula 1, bueno, se suele hablar en, en libras. Y nos vamos al Gran Premio de Abu Dhabi, Emma, en, volvemos a un horario reconocible, por lo menos para lo que son los estándares que tenemos aquí en, en Europa para la Fórmula 1.
3: Sí, los primeros libres comenzarán el viernes a las 11, los segundos libres a las 2, el sábado los terceros libres a las 11 y media, la clasificación a las 3 y el domingo la carrera a las 2. Todo esto en horario peninsular aquí de, de, de España, una hora menos en, en Canarias. En cuanto a neumáticos, aquí Pirelli lleva la gama más blanda, es decir, C3, C4 y C5. Y después, en cuanto a DRS, pues las zonas clásicas de, de Abu Dhabi, ¿no? Entre la curva 5 y 6 y después entre la 7 y, y la 9, con dos zonas independientes de, de detención ambas. ¿Y si el año pasado... Llegamos con el primero y el segundo empatados a puntos a la otra macita. Este año llegamos con el segundo y el tercero empatados a, último, a, a puntos eh, en Abu Dhabi. ¿no? En vez de luchar por la medalla de oro, este año pelean por la medalla de plata. El próximo año imagino que será por la medalla de bronce. Para un poco continuar el, el escalafón.
1: <ríe> es una pena, que la, porque en realidad sí que va a haber muchas peleas, pero no por el primer puesto. ¿no? y entonces eso que nos perdemos todos pero bueno la carrera puede ser entretenida de todas maneras ¿eh? yo creo que que bueno
3: ojo cuidado Ojo, cuidado con... Primero a ver qué pasa con esa famosa ya segunda posición y después también el, el Mundial de Constructores, porque después de, de este doblete de Mercedes, que mira, al final llegó la, la victoria en la penúltima carrera, pero llegó, pues creo que ahora mismo está a 19 puntos de, de, de Ferrari, ¿no? con lo cual, pues, a ver, es difícil recortar 19 puntos a Ferrari tendrían que hacer otro doblete y que Ferrari pinche un poco pero bueno, ¿por qué no? o sea, Mercedes la verdad es que está acabando bastante fuerte mientras que Ferrari de hecho, hoy que estamos grabando en martes, Ferrari ha salido a desmentir un rumor que sitúa a Binotto fuera del equipo de hecho, yo he leído un una noticia en la gacheta donde básicamente dicen, Vinotto fuera, Fred Vasser es el sustituto. O sea que, y Ferrari ya digo, no sé si habéis visto el tweet ha salido a desmentirlo y yo creo que no salen a desmentir todos los rumores que, que, se, que se dicen. Y de se ha dicho que este tío fuera, ha habido rumores unos cuantos a lo largo de los últimos tiempos y este, no sé por qué. Pero ha salido a desmentirlo.
4: En Fórmula 1, cuando, cuando algo se desmiente, es una confirmación oficial.
1: O sea que... Y más en Ferrari. ¿no? Eso... Obviamente esperarán a después del Gran Premio para tomar cualquier tipo de medida. Lo que sí sería fuertísimo es que el jueves se hiciera público.
4: No, esperarán a que acabe la carrera. Y, claro. y tampoco será justo cuando acabe la carrera. Esperarán unos días para anunciar... un.
3: De, to, de todas no, maneras. Es que esto, es, esto es
4: la historia de Ferrari. Siempre que no les va bien un año, el director va afuera.
3: Bueno, que no te ha aguantado cuatro años, si es sí. que sí. se lo cargan este año. Aún ha aguantado cuatro años, que bueno, no, no está mal. Cuatro este, años donde Este no año ha, ha sido nada. el primero
4: en el que ha tenido oportunidad de ganar. Y sí, como no sí. ha ganado, va afuera.
3: Pero si el otro día en, en, en México. ¿Fue en México en la anterior carrera? Dijo. Puso ahí el dedo en la llaga sobre los fallos de estrategia de Mercedes. Eh, estos últimos días ha dicho que, el, que, que veían normal el desarrollo de, de Mercedes porque ellos han seguido mejorando el coche, mientras que ellos en Ferrari no, porque han llegado al límite de lo que podían gastar y no han podido hacer las piezas que tenían programadas, con lo cual pues ya... Estas piezas que tenían programadas ya las arrastran para el próximo año. Yo me pregunto, ¿puedo insistir? Así es como quería ganar Ferrari el título. O sea, en algún momento se iba a quedar sin pasta para mejorar el coche y entonces, ¿qué? ¿Se iban a comer los mocos? O sea, sí. Mira, sí. Si,
4: eso es, si eso es así, son muy torpes. Que pues... se salten el límite presupuestario, que no pasa nada. Que se gasten el dinero que haga falta y luego digan que es culpa de Red Bull. Si está inventado, si lo está haciendo Horner.
0: Bueno, bueno no se encarga. No sé si queréis añadir alguna cosa más, porque si no, ya vamos cerrando este capítulo, que además se nos ha alargado un pelín más de lo normal. Y... Bueno, yo he visto, no, no
4: sé si es oficial ya, he visto que Hulkenberg está confirmado con Haas para el año que viene.
3: Ah, bueno, ese es ah, otro, otro, ese otro. Eso. No, no, no es oficial aún, pero han dicho, creo que Bill ha dicho que el miércoles se iba a hacer oficial, esto que comentas tú, José. Bueno, pues
4: lo podemos comentar, si no ya la noticia para el próximo programa.
0: Uh -huh. Efectivamente, cuando tengamos confirmación lo, lo contaremos, entonces. Pues nada, hasta aquí ha llegado este capítulo. Eh, como siempre, quiero agradecer que hayáis estado con nosotros. Eh, os voy a recordar que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a encontrar las formas de contacto y las redes sociales, además de los capítulos y que de todas formas ahora mis compañeros os van a os van a recordar yo me despido, os dejo con ellos, un saludo y hasta luego
3: yo os recuerdo que en Twitter nos encontráis como desde y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera
1: si queréis enviar un email lo podéis hacer a .com y nos queda una carrerita a disfrutarla que si no, bueno ya sabéis, hasta el año que viene a palo seco de Fórmula 1 y nada,
4: tenemos un grupo en Telegram t.me barra desdeboxes y ahí estaremos comentando esta última carrera y nada, este, este mundial acaba ya solo queda un fin de semana pero el invierno se hace corto y el año que viene se nos va a hacer largo ¿eh? porque 23 carreras vamos a acabar hartos de ver coches
1: la, la, eh, Ferrari la volvió a cagar esta carrera en en un pit stop, en un pit stop de, de Leclerc. ¿Pero qué fue? ¿Fue en la carrera al sprint o dónde fue?
3: No, fue en la clasificación.
1: Ah, en la clasificación.